0: Nhờ áp dụng một công thức, Thế giới Di Động, Vingroup tìm và giữ được nhân tài như cách tập đoàn lớn nhất thế giới, Microsoft, Intel, Alphabet đang làm. Nếu bạn chỉ có tiền thì người cần tiền sẽ tìm đến với bạn. Bạn có niềm vui thì cũng có những người không cần tiền cần niềm vui đến với bạn, nhưng niềm vui đôi khi cũng mong manh. Trong một buổi gặp cuối năm gần đây, nhà sáng lập Thế giới Di Động từng chia sẻ mô hình quản trị và tạo ra môi trường làm việc bền vững cho đội ngũ. Theo đó, từ năm 2016, tập đoàn này đưa vào giá trị yêu thương và hỗ trợ đồng đội vào cốt lõi môi trường làm việc. Ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ Môi trường làm việc của 40.000 nhân viên thế giới di động đang tương đối tốt. Ngoài môi trường làm việc, nói thật phải có cả yếu tố tài chính nữa. Một con người đi làm chỉ có hai thứ thôi, thứ nhất là vì tiền, thứ hai là vì niềm vui. Nếu kết hợp được hai cái đó thì bạn sẽ có đội ngũ nhân sự ngon lành. Ở thế giới di động có hai điều đó. Không có ai đe dọa, không có ai hù dọa các bạn, làm các bạn lo lắng. Nếu có hai cái đó thì nước sẽ đổ về chỗ chúng. những người giỏi sẽ tìm đến bạn. Nếu bạn chỉ có tiền thì người cần tiền sẽ đến với bạn. Bạn có niềm vui thì cũng có những người không cần tiền cần niềm vui đến với bạn, nhưng niềm vui đôi khi cũng mong manh. Khi kết hợp thì cơ hội có được những con người ok sẽ rất lớn. Tiền là điều kiện cần Đúng như chia sẻ của Chủ tịch Thế giới Di động, tiền là một động lực quan trọng để thúc đẩy công việc. Đó là một phương tiện trao đổi và phương tiện để nhân viên sử dụng để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của bản thân. Nhân viên cũng có thể dùng tiền lương để so sánh giá trị của họ với người khác. Ngoài giá trị trao đổi của nó, tiền còn có giá trị tượng trưng. John Stacy Adams, một nhà tâm lý học hành vi nghiên cứu về môi trường làm việc đã phát triển lý thuyết công bằng để giải thích giá trị này. Theo lý thuyết này, nhân viên cố gắng duy trì sự công bằng giữa các yếu tố đầu vào mà họ mang lại cho công việc và kết quả họ nhận được từ nó. Lý thuyết nói rằng nhân viên nhận thấy họ đang được đối xử công bằng khi tỷ lệ đầu vào của họ so với kết quả của họ tương đương với nhân viên khác mà họ làm việc cùng. Đối xử công bằng thúc đẩy nhân viên thể hiện sự công bằng trong các mối quan hệ của họ với đồng nghiệp và tổ chức. Theo lý thuyết kỳ vọng, tiền giấy thúc đẩy đến mức mà nhân viên cảm thấy nó là mục tiêu tỏa mãn cá nhân cũng như nhận thấy được tiền lương của mình phụ thuộc vào tiêu chí hiệu suất. Nghiên cứu của tiến sĩ Edwin Locke thuộc trường đại học Smith từ đại học Maryland đã cho thấy có bốn phương pháp thúc đẩy hiệu suất của nhân viên. Tiền bạc, thiết lập mục tiêu, mức độ tham gia vào việc ra quyết định và thiết lập lại công việc để cung cấp cho người lao động nhiều thách thức và trách nhiệm hơn. Ông nhận thấy rằng sự cải thiện hiệu suất trung bình từ tiền là 30% so với mức tăng hiệu suất 16% đến từ việc thiết lập mục tiêu hay 17% từ thiết kế lại công việc. Ngoài ra, lão đã xem xét nhiều nghiên cứu về động lực và nhận thấy rằng khi tiền được sử dụng như một phương pháp tạo động lực, tiền luôn dẫn đến một số cải thiện về hiệu suất của nhân viên. Mặc dù tiền là yếu tố quan trọng nhưng không phải là tất cả để đem đến sự hài lòng của công việc của nhân viên. Một nghiên cứu cho thấy 2 phần 3 tương đương với 65% nhân viên văn phòng cộng tác nhiều lần trong ngày với các đồng nghiệp của họ. Vì vậy, khuyến khích cải thiện sự gắn kết trong tổ chức là việc nên được các nhà quản lý ưu tiên. Tận hưởng thời gian với các đồng nghiệp trong môi trường thoải mái và vui vẻ. Khuyến khích thảo luận trung thực và cởi mở và tin tưởng lẫn nhau. Nếu nhân viên là bạn với những người họ làm việc, trái ngược với việc đơn giản là đồng nghiệp thì họ sẽ làm việc tốt hơn với nhau và giao tiếp cũng hiệu quả hơn vui vẻ với mọi người là một cách tuyệt vời để các cá nhân tìm hiểu về những đặc điểm, sở thích, sở đoản và phát triển những thói quen và quy tắc bất thành văn giúp hỗ trợ sự hiểu biết lẫn nhau. Kiến thức này cho phép họ hiểu rõ hơn về danh giới, điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Một nghiên cứu năm 2015 của Trung tâm Lợi thế cạnh tranh trong Kinh tế Toàn cầu từ Đại học Warwick cho thấy những nhân viên hạnh phúc hơn có năng suất hiệu quả cao hơn, trung bình 12%, và trong một số trường hợp lên tới 20% so với nhóm bị kiểm soát. Sự khác biệt này rất có ý nghĩa về mặt vĩ mô. GDP quốc gia hoặc tăng trưởng kinh tế nhờ hiệu suất tăng 3% hoặc hơn được coi là kết quả rất lớn. Khi một nhân viên cảm thấy chán nản hoặc buồn vì bất cứ lý do gì, động lực của họ giảm xuống, họ có thể thu mình lại và giao tiếp ít hơn và nói chung có thể kém năng suất hơn. Sẽ luôn có những sự kiện không thể tránh khỏi trong cuộc sống khiến chúng ta không vui, nhưng chúng ta vượt qua và phục hồi nhanh hơn khi được bao quanh bởi hạnh phúc, bởi sự hỗ trợ và tình bạn. Xét trong trường hợp nhân sự cấp cao, con nhớ trong bài phỏng vấn cách đây không lâu, Chủ tịch viên Phạm Nhật Vượng đã chia sẻ về việc tìm kiếm nhân tài. Ông cho biết với giáo sư Vũ Hà Văn, với cách thuyết phục chân thành và mong ước, mong muốn làm cái gì đó tốt đẹp cho quê hương, cùng câu kết, anh có dám làm không thì vị giáo sư chỉ trả lời ngắn gọn, chơi thôi. Ông Vượng cho biết, Đúng vậy, các anh trí thức ở nước ngoài về đây nói rõ luôn không phải vì tiền, vì lương mình trả ban đầu có trường hợp còn thấp hơn so với những gì họ nhận được ở nước ngoài. Có những bạn chuyên gia đang làm cho nước ngoài, làm được rất nhiều thứ nhưng đều phải đứng dưới tên của người nước ngoài. Vì vậy, họ muốn về với chúng tôi, để được cống hiến, để được chính danh. Có thể xem đây cũng là một dạng niềm vui khi được cống hiến, được công nhận, một động lực lớn hơn cả tiền trong danh sách 100 doanh nghiệp công dân do tạp chí Forbes bình chọn, những tập đoàn hàng đầu thế giới đạt được sự cân bằng như ông tài chia sẻ. Đây là những công ty thể hiện tốt nhất trong các mảng nhân công, khách hàng và đối đãi với cộng đồng, tác động đến môi trường, tạo việc làm, chất lượng sản phẩm và năng lực lãnh đạo. đứng đầu danh sách Just 100 này là Microsoft với vị trí đãi ngộ nhân viên đứng thứ hai thế giới và số một về môi trường. Alphabet Texas thứ ba với điểm chấm cho nhân viên và khách hàng thứ 11 Phó Chủ tịch Nvidia cho biết tỷ lệ nghỉ việc của chúng tôi dao động khoảng 5% trên toàn cầu trong khi hầu hết các công ty công nghệ đang ở mức từ 8% đến 15% Nvidia đứng đầu về đãi ngộ nhân viên và 33 về quan tâm đến môi trường trên toàn cầu Tập đoàn này cũng vượt trên cả Apple, Facebook, Amazon ở trong bản xếp hạng của Forbes Từ cafebit.vn Đồng đáo TV tổng hợp và đưa tin Nhà tuyển dụng hỏi, nếu không may làm rơi tờ 500.000 đồng vào bồn cầu, bạn có nhặt không? Câu trả lời hàm chứa kinh nghiệm sâu sắc. Nếu là bạn, bạn sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào? Gần đây, một cậu bạn đã chia sẻ câu chuyện vô cùng đặc biệt về lần đi phỏng vấn của mình. Trong cuộc phỏng vấn, nhà tuyển dụng đã đặt cậu ta một câu hỏi rất kỳ lạ. Hôm đó, có tổng cộng 3 ứng viên tham gia. Không ít người lúc đầu thể hiện tương đối xuất sắc. Nhưng đến khi hỏi câu hỏi kia, họ đều không trả lời được. Kết quả chỉ có duy nhất cậu ta vượt qua vòng phỏng vấn. Trong buổi phỏng vấn, nhà tuyên dụng đã đưa ra câu hỏi: "Nếu không may làm rơi 500.000 vào bồn cầu, bạn có nhặt không?" Người đầu tiên liền nhanh nhảu trả lời: "Nếu bị rơi vào bồn cầu thì chắc chắn nó đã bẩn rồi, nên em sẽ không nhặt vì nó đã dính rất nhiều vi khuẩn." Người thứ hai: "Đây rõ ràng là một hành động đáng xấu hổ, sao lại có thể đi nhặt tiền trong bồn cầu được chứ?" Việc này mất mặt lắm, em không làm được ạ. Người thứ ba chính là cậu bạn trên, anh ta suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Em sẽ tìm thứ gì đó để vớt đồng tiền lên rồi rửa sạch. Đây vốn chỉ là công việc đơn giản, nhặt tiền mà thôi, không liên quan đến nhân phẩm của con người. Vì vậy, em nhất định sẽ nhặt nó lên. Kết quả, chỉ có người thứ ba vượt qua được vòng phỏng vấn. Nhiều người sẽ thắc mắc, đây chỉ là một câu hỏi đơn giản, đâu cần quan trọng quá như vậy. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều vấn đề xuất hiện sau câu hỏi này. Từ góc độ nào đó phản ánh nhân phẩm của một con người. Những thông tin cá nhân và kỹ năng làm việc có thể được tìm hiểu rõ ràng bằng hình thức vấn đáp. Tuy nhiên, tính cách và nhân phẩm của ứng viên không dễ gì có thể nhìn ra được thông qua hình thức này. Con người luôn muốn thể hiện điểm tốt của bản thân cho người khác thấy. Khi được hỏi những vấn đề liên quan, họ tương che giấu như một phản xạ hoặc trả lời những câu không đúng với thực tế. Nếu như vậy, nhà tuyển dụng sẽ khó có thể kiểm tra được tính cách của ứng viên. Do đó, họ mới phải đưa ra những câu hỏi kỳ lạ để tìm hiểu đối phương kỹ hơn. Kiểm tra phản ứng của người xin việc Không ít ứng viên sẽ có thể thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn nếu không có những câu hỏi kỳ lạ như thế này. Vì hầu hết, mọi người sẽ bất ngờ và không kịp chuẩn bị. Do đó, đây chính là cách tốt nhất để nhà tuyển dụng kiểm tra năng lực phản xạ và khả năng ứng phó của ứng viên. Vì vậy, khi bạn không may gặp những câu hỏi hại não tương tự trong buổi phỏng vấn, nhất định phải bình tĩnh và trả lời cẩn thận. Nếu như nhất thời không biết trả lời như thế nào, hãy xin nhà tuyển dụng thời gian để suy nghĩ và tìm câu trả lời xuất sắc nhất. Từ cafebit.vn, Đâu đáo TV tổng hợp và đưa tin.